0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute habe ich mit mir hier Peter König, den stellvertretenden Chefredakteur vom Make-Magazin. Hallo. Genau, so haben wir jetzt die Vorstellung. Das wollte ich ja ein bisschen anders machen. Und zwar wollen wir heute ein bisschen reden über 3D-Drucker. 3D-Druck. Und zwar haben wir so ein bisschen, also als Anlass war einerseits eine Artikel, ja nicht Artikel, Serie, aber wir hatten zwei Kommentare auf heise online zu, oder zu Analysen, sage ich mal, äh, zum 3D-Druck, 3D-Drucker, ähm, und zwar zu einem Jubiläum. Da, ja, das kannst du also gleich mal direkt, das, <lacht> es gibt ein Jubiläum, aber es ist jetzt nicht...
1: Es ist ein äh, etwas eigenes Jubiläum. Also du sagtest so zwei ja. Analysen. Es gab einen äh, tatsächlich ein... Äh, ja, das ist ja eine, eine Miniserie gewesen in eurem ja. Feuilleton namens Missing Link und da genau. ging es um äh, technische Veränderungen und die Auswirkungen auf den Kapitalismus, wenn ich es richtig verstanden habe und eine Folge beschäftigte sich ja auch mit dem 3D-Druck und die äh, Überschrift war ja die industrielle Revolution, die nicht stattfand. Ja. Und äh, naja, ich beschäftige mich ja jetzt auch seit ungefähr zehn Jahren mit dem Thema 3D-Druck und ich habe das gelesen und dachte, nee, das kann man so nicht stehen ja. lassen. Und dann kam es eben zu diesem zweiten Kommentar, der eben von mir war, wo ich versucht habe, ein paar Sachen mal so ins, in, äh, ins meiner Meinung ja. nach richtige Licht zu rücken. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir dann mit diesem, mit diesem Jubiläum an. Also 2009 tatsächlich, vor zehn Jahren ist nicht wie manche Leute meinen, der 3D-Druck erfunden worden mhm. oder erst auf den ja. Markt gekommen, sondern technologisch ist eigentlich 2009 beim 3D-Druck nichts passiert. Also die 3D-Drucktechnik gibt es in den Anfängen Schon, seit Ende ja. der 80er. Ne? Also verschiedene ja. Arten, da kommen wir vielleicht noch dazu, weil 3D-Druck ist auch nicht gleich 3D-Druck. Mhm. Es gibt da verschiedene Techniken. Und im Prinzip alles, was heute an 3D-Drucktechniken auf dem Markt ist, Fast alles gab es eigentlich vor zehn Jahren auch schon und es wurde in der Industrie tatsächlich benutzt. Ja. Das hat bloß niemand gewusst oder das genau. hat niemanden interessiert. Und
0: deswegen habe hab ich ja noch, das ist ja nicht, hat nicht überall geklappt, den Titel der Heise schon ein bisschen geändert auf 3D-Drucker in bezahlbar. Das ist das Jubiläum. Genau, das ist das Jubiläum, Gen genau,
1: das ist, das ist das Jubiläum weil ähm, tatsächlich 2009 ein Patent ausgelaufen ist auf eine der ganz grundlegenden Techniken mhm. und zwar äh, tatsächlich die simpelste Technik. Ja. Der mhm. sogenannte FDM-Druck für Fused Deposition Modeling ja. kann man auch Schmelzschichtverfahren nennen. Also, das ist, ja. das ist im Prinzip, du hast eine, eine Heißklebepistole und die wird exakt positioniert und die trägt eine Materialschicht aus einem mhm. flüssigen Kunststoff auf. Und dadurch baust du das schichtweise Genau, so wie,
0: glaube ich, alle, die sich jetzt nicht genauer damit beschäftigen, aber zumindest bei uns das immer lesen, sich 3D-Druck genau. da genau. vorstellen. Das, das ist so das Standard.
1: Das ist das Standardverfahren im erschwinglichen Bereich. Mhm. Weil das Erstaunliche an diesem Verfahren ist, dass es mechanisch ist, finde ich, immer noch zum äh, erstaunlich, wie wenig. Technik man tatsächlich braucht, mhm. dass da was Brauchbares rauskommt, ja, aus okay. diesem Ding. Das ist, das ist eigentlich eine relativ ja. simple Mechanik. Und äh, damals war es so, das Patent lief aus und es gab schon. Ne, ne, ein paar Jahre vorher Projekte, die so gesagt haben, mit so einem Open-Source-Gedanken und ähm, mhm. tatsächlich mit dem Gedanken, wir, wir bringen die das Wissen über diese Technik, demokratisieren wir, wir stellen das frei zur Verfügung, die an Projekten gearbeitet haben, Bauanleitungen zu entwickeln, wie man sich so einen Drucker selber bauen kann. Mhm. Mit dem Auslaufen des Patents war aber die Möglichkeit da, dass tatsächlich solche Drucker auch hergestellt und verkauft werden. Und 2009 kam tatsächlich dann der erste erschwingliche Bausatz auf den Markt für so einen 3D-Drucker, der erschwinglich heißt unter 1000 Euro.
0: Na? Genau. Ähm, okay, das ist so ein bisschen äh, der, der Anlass. Ich wollte ja auch noch sagen, dass wir jetzt, äh, also wir haben jetzt nicht vor, irgendwie diese äh, Artikelserie hier quasi nochmal zu äh, verlängern. Nee, genau. Also der, der Gedanke war, dass wir einfach jetzt mal so ein bisschen die zehn Jahre Revue passieren lassen. Jetzt mm. wird erstmal noch ein bisschen an uns rumgemubelt hier. Oh. Äh, achso, das sieht man gar nicht. Okay. Dann hätte ich es auch gar nicht sagen müssen. <lacht> verdammt. Ähm,
1: Aber jetzt ist der Ton besser. Genau, der
0: Ton ist jetzt besser. Ähm, und zwar einfach so ein bisschen die Jahre Revue zu passieren lassen. Und zwar unter der Prämisse, das, also du hast es gesagt, so vor zehn Jahren ging das los mit, mit diesem Hintergrund und dann kam ja, ich weiß jetzt, also das hat schon noch ein bisschen gedauert, aber dann ein paar Jahre später gab es dann so einen richtigen Hype. Also es war ein Thema, du hast es selbst in deinem äh, Artikel geschrieben, der bis in die Tagesschau, bis in die Tagesschau wurden die, die Druck auf vorgestellt und da ist ja nun, das kann man glaube ich so zusammenfassen, nicht viel von übrig geblieben, also zumindest in diesem sagen wir jetzt mal, außerhalb von der Make Maker-Community ja. äh, sind 3D-Drucker wieder aus dem sag ich mal öffentlichen Bewusstsein so verschwunden.
1: Genau, das, das ist tatsächlich so, weil ähm, ich glaube, dass es auch damals ein großes Missverständnis mhm. war. Also die, diese, diese, diese Geschichte mit der Tagesschau, es waren, es waren genauer gesagt die Tagesthemen. Es gab eine ja. Live-Schalte zur CES nach, äh, nach Las Vegas ja. und dort hatte MakerBot, glaube ich, den dritten oder vierten Drucker aus seiner Produktion vorgestellt. MakerBot waren die, die damals 2009 mhm. diesen allerersten vorgestellt haben und ähm, ich erinnere mich auch noch gut, in dieser Zeit häufiger auf so 3D-Druck- Fachmessen gewesen zu sein und die Leute dort aus der Industrie waren eigentlich immer äh, relativ erstaunt, ja, warum da jetzt auf einmal so ein Wohi-Drum gemacht wird und sie sagen, das ist nicht der erste Drucker, es ist auch nicht der erste erschwingliche Drucker, es ist nur irgendwie haben die Leute es jetzt kapiert, dass es das gibt mhm. und äh, projizieren ganz viele Erwartungen darauf Das, das ist eigentlich der Punkt und um mal kurz diesen Bogen zu schlagen, dieser Hype ist tatsächlich abgeflaut. Also die, ähm, Ich finde das so interessant. Ich habe gerade den Katalog eines einschlägigen Billig-Elektronik-Versenders durchgeblättert, äh, der noch vor ein paar Jahren äh, damit geworben hat, unter seinen Highlights, dass sie jetzt billige 3D-Drucker mhm. haben. Die verkaufen gar keine 3D-Drucker mehr. Ne? Also der, so mhm. da, das Ding ist durch. Ähm, oder auch, ich weiß jetzt nicht, vor ein paar Jahren gab es im Weihnachtsverkauf von es auch einen günstigen 3D-Drucker zu kaufen.
0: Also, dann kann das ich zumindest. Ist, ich, genau, also ich kann dazu noch sagen, weil da wurde ich gerade vor der Sendung noch darauf hingewiesen. Also bei Aldi, das ist auch schon eine Weile her, dass es 3D-Drucker mhm. bei Aldi gab. Aber immerhin jetzt gibt es dann auch 3D-Drucker bei Hofer. Das ist ja das Aldi von okay. Österreich. Also okay. in Österreich zumindest alle Zuschauer in Österreich. Da sind wir noch ein bisschen äh, auf dem Hype. Aber die einschlägigen Elektronikhändler haben ihn, zum Teil haben Baumärkte das. Mhm. Also vielleicht
1: nicht im Ladengeschäft, aber auch im, im, äh, im Online-Sortiment. Und da ergibt es auch Sinn, weil ja. ähm, der 3D-Drucker ist ein absolut, wie ich finde, wunderbares Werkzeug. Mhm. Aber er ist ein Werkzeug. Das heißt, er ist nützlich für alle Leute, die eine Vorstellung davon haben, was man damit macht. Mhm. Ne? Und. Ich habe schon vor zehn Jahren immer gesagt, wenn, wenn Leute gesagt haben, ja, muss ich mir jetzt einen 3D-Drucker zulegen? habe ich gesagt, wenn du keine Idee hast, was du damit mhm. tun willst, dann brauchst du keinen. Und das gilt nach wie
0: vor. Ja. Ne? Also damals war ja so ein bisschen... Die, die Vorstellung, dass wir quasi, also vielleicht vielleicht auch wieder nicht die allgemeine, vielleicht nicht bei Tagesthema, aber von Leuten, die so ein bisschen äh, sich dafür interessieren, dass wir quasi diesen Replikator aus Star genau. damit kriegen. Also genau. da sind jetzt zumindest die, die Trekkies, die wussten, was, sich da was drunter vorzustellen, also quasi ein Gerät, mit dem wir ja. einfach bald alles machen können, bauen und zwar, können. Und zwar auf können.
1: Zuruf. Also der, der, mhm. der Replikator, das ist ja ein entscheidender Punkt, der Replikator muss ja wissen, wie so ein Gegenstand ist. Mhm. Ich meine, es gibt diese, ich bin jetzt kein Trekkie, aber es gibt ja angeblich diese berühmte Szene, wo es heißt äh, Earl Grey heißt und dann kommt so eine Tasse raus und da ist dann der Earl Grey mhm. Tee drin. Genau. Und dann müsste der Replikator ja wissen, wie sieht eine Tasse aus, wie muss die geformt sein oder... Er müsste ein 3D-Modell ja, von der Tasse haben, müsste wissen, wie ist der Tee zusammengesetzt mhm. und müsste natürlich auch in der Lage sein, dieses Material dieses Tees bis in die Aromastoffe hinein ja. auf Zuruf zu produzieren. Das könnten wir vielleicht irgendwann mal haben, wenn diese Maschinen in der Lage wären, mhm. aus einzelnen Elementarteilchen die passenden Atome und Moleküle zusammenzupuzzeln. Aber da sind wir nicht. Und das war eben diese, diese Verwechslung. So, das das ja?
0: Missverständnis. können wir. Aber selbst... Das mit der Tasse, wenn wir jetzt sagen würden, wir lassen mal den Tee weg, ja. auf Zuruf zu sagen, mach eine Tasse, selbst das ist ja noch, also es ist ja komplizierter. Ne? das ja. Ist schon.
1: Ja, es, es geht, wenn du ein 3D-Modell von der Tasse hast. so Ein, ein exaktes, mhm. ne? weil der Drucker druckt genau so, äh, wie du ihm das vorgibst. Du kannst nicht sagen, mach mal ungefähr nee. so, das geht nicht. Ne? Also du musst ein exaktes CAD-3D-Datenmodell haben, das ist das eine. Das kannst mhm. du dann da reintun und dann druckt dir der Drucker das. Und dann ist natürlich auch das Problem mit einer Maschine, die du heute eben kaufen kannst. Und wir reden also von einem brauchbaren 3D-Drucker für Heimanwender heute ähm, so in der Preisklasse eines Mittelklasse-Smartphones. Ja. Also auch mit der Bandbreite. Ja. Ne? Also ab ein paar hundert ja. Euro geht's los. Aber mit so einem Drucker kannst du nur Kunststoff verarbeiten. Und dann ist ja die Frage, willst du aus Kunststoff unbedingt deinen Tee trinken? Ich nicht.
0: Wahrscheinlich solltest du ihn dann ja. kalt trinken. Okay, aber dann kann man ja schon mal, also das ist jetzt so ein bisschen quasi nochmal die, die Erinnerung für mhm. äh, die Zuschauer, die das nicht erlebt haben. So lange ist es jetzt auch nicht her. <lacht> ähm, ja. Aber genau, wie ist denn, also du, es gibt die jetzt bei Baumärkten und so, das heißt, das ist schon ein äh, etabliertes Werkzeug, wenn auch eben nicht für die Allgemeinheit, sondern mhm. für eine bestimmte Zielgruppe. Dann kannst du ja schon mal Beschreiben für die, die, also ich wäre jetzt zum Beispiel einer, der das so ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Mhm. Ich habe damals, da gab es auch so Dokumentationen, ich glaube über Mechabot mhm. gab es so einen Dokumentarfilm, der da auch so in diese Richtung die Revolutionierung der Industrie ging und ich habe das jetzt wieder so ein bisschen aus dem Auge verloren. Wie ist denn da der Stand jetzt? Also wer kauft sich diese Geräte, für wen werden die angeboten und was machen die Leute damit?
1: Also eine Revolution, also Revolution ist jetzt übertrieben, eine, eine starke Evolution hat es tatsächlich in der Industrie gegeben. Mhm. Und das Interessante bei der Geschichte war ja, dass die Industrie zwar überrascht wurde von diesem Hype, aber auf einmal offensichtlich auch ganz viele Firmenkunden an sie rantraten und sagten, äh, anscheinend muss man jetzt alles mit 3D-Druck machen, was können wir denn jetzt tun? Mhm. Und es gibt ja durchaus sinnvolle Dinge, die mhm. du damit tun kannst. Äh, zum Beispiel der Prototypenbau, das ist ja schon eine, schon, äh, eine alte Kiste gewesen. Das, dazu wurden sie ja früher eigentlich verwendet, dass man auf die Schnelle einen Prototypen von etwas haben konnte, bevor man ja. in die Massenproduktion geht. Aber es werden eben auch fertige Bauteile inzwischen. Also ja. ungefähr seit zehn Jahren ging das los, dass es los, ähm, dass auch wirklich ja, fertige okay. Bauteile damit gefertigt werden. Ähm, wenn du dich noch erinnerst, als wir zusammen beim DLR waren ja,
0: 2015, ja, wo die der diesen Zeit, Metalldrucker
1: ja. hatten mhm. und, ähm, und wo sie ja gesagt haben, dass sie bestimmte Raketentriebwerksteile mhm. damit oder ähnliche Dinge damit machen. Ne? Oder du kannst im Leichtbau mhm. halt auch bestimmte Strukturen machen, die Lufteinschlüsse haben, das kannst du anders nicht herstellen. Also, es mhm. gibt Anwendungsbereiche dafür und die Technik ist auch natürlich in der Industrie weiter vorangeschritten. Also, die wollen vor allem auch meistens Metall drucken, da gibt es inzwischen ja. ganz trickreiche neue Techniken. Also, dort ist es eine ganz lebendige Szene, mhm. es geht voran, es ist alles, die sind alle ganz froh und sie sind. Übrigens alle auch ganz froh, dass Sie sich jetzt nicht, nicht mehr, mehr, mit, mehr. Äh, mit dem Hype beschäftigen müssen.
0: Mit dem Tagesthema, so.
1: ja. Und auf der anderen Seite... Ich würde es mal so pauschal sagen, die, die Leute, die jetzt zum Beispiel Make lesen, also die Maker mhm. oder wie man sie nennen mhm. will, die Bastler oder wie auch immer, ähm, haben darin eben ein Werkzeug gefunden, mit dem sie was anfangen können. Übrigens auch zum Beispiel die Modelleisenbahner, ja, die dann nämlich zum Beispiel kleine Figürchen oder Häuser oder was mhm. was ich herstellen können oder bestimmte Szenen wie äh, so, so Tabletop-Spieler, die so Miniaturen Ach, ja. haben, ja. da kannst du auch Sachen damit machen. Ja. Ne? Und ähm, das Schöne dabei ist eben, ich kann mit dem 3D-Drucker ähm, etwas, was normalerweise viel handwerkliches Geschick und viel Arbeit erfordern würde, mir sozusagen ausdrucken lassen in einem Guss, wenn ich es vorher konstruiert habe. Also
0: ganz das sind ganz andere Fertigkeiten, die damit einmal gefragt sind. Also derjenige, der natürlich gut diese Figürchen selbst basteln kann, der wird das dann vielleicht nicht so brauchen, vor allem, weil das vielleicht auch nicht gerne macht. Aber da können ja. dann Leute, die handwerklich vielleicht gar nicht so gut sind, aber total gut designen können, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, Oder technisch ja. ist es auch. Ich ja. habe
1: hab hier was mitgebracht. Also das war mal ein Klemmspot ein von einem ähm, großen Möbelhaus. Mhm. Der ist leider kaputt gegangen ja. und mein Chef hat gesagt, gut, aber dieser Schwanenhals ist ja. eigentlich ganz gut und die Klemme ist ganz gut. Und dann hat er hier oben, das wird mir jetzt nicht sehen, deshalb erzähle ich es, äh, hat er hier das oben ein 3D-Druckteil konstruiert. Das ist im mhm. Prinzip eine Platte mit zwei Schraubenlöchern und dann so einen Strempel da dran und dann hat er mit äh, Kabelbindern diese Klemme befestigt mhm. und schon hat er einen Halter, mit dem er zum Beispiel sein Smartphone befestigen ja. kann, wenn er irgendwas filmt, was er da macht. So, Das ist jetzt mit dem 3D-Drucker gemacht, mhm. dieser Adapter. Ähm, das kann man natürlich auch anders machen. Nur wenn mhm. ich mir überlege, ich säge jetzt irgendwie äh, diese Platte aus und dann wie befestige ich dieses Ding, dann muss ich gucken, dass das fest ist, dann müsste ich es schrauben und so weiter und so fort. Tatsächlich ist, wenn du den 3D-Drucker da hast,
0: mhm. ist es
1: schneller ja? und so ein Ding hält. Und das ist jetzt eine super simple Geschichte. Ja, ja. Ne? Bei manchen Sachen wird es halt komplizierter, damit es in die Halterung reinpasst und dafür sind 3D-Drucker halt ziemlich gut.
0: Und das war damals, also daran erinnere ich mich, immer dieses damals, das sind ein paar Jahre, aber das war ja so ein, eins dieser Versprechen, dass man sich halt die Ersatzteile genau. quasi selbst macht. Das war Und da kann man jetzt aber zumindest einordnen, man würde das machen, wenn man so ein Gerät da hat. Man also würde das, das machen,
1: wenn man so ein Gerät da hat. Und bei den Ersatzteilen ist es natürlich auch das Ding, wenn es ein bisschen komplizierter wird. Und mhm. du ja. brauchst ja das 3D-Modell. Das, ja. das ist immer der Knackpunkt. Ja. Wo kommt das 3D-Modell her? Und ähm, natürlich gibt es inzwischen, und das ist auch wirklich wunderbar, es gibt inzwischen ganz große 3D-Datenbanken im Netz, mhm. wo du dir Sachen runterladen kannst. Wo zum Beispiel jemand, der einen Ersatzteil für irgendetwas Gängiges äh, konstruiert hat, ähm das zur Verfügung stellt und dann kannst du es einfach nachdrucken. Also, weil du hier diesen Becher stehen hast, ja. ne? diese, diese Decke hier mm. bei Objektiven ja. sind zum Beispiel so ein Ding. Die gehen leicht verloren, mm. die kriegt man ganz schlecht nach. Ja. Und ähm, naja, und dann findest du halt auf so einer Online-Plattform wie Thingiverse, Plastik, die genau. sind sowieso aus Plastik, findest du halt für die gängigen Nikon-Dinger ja. die entsprechenden Adapter. Und äh, muss die nicht nachkonstruieren, ja. weil das ist nämlich auch nicht so ganz trivial. Und dann wird es nämlich da interessant.
0: Ja. ja. Okay, weil da äh, das ist tatsächlich auch ein äh, weiterer spannender Aspekt, wo es auch, glaube ich, eine Frage auf YouTube gab. Ich versuche hier dahin zu scrollen, aber ich kann das ja zumindest mal sagen. Äh, diese Daten, also das hat sich ja halt so ein bisschen erfüllt, diese Hoffnung, dass da so eine Community entsteht, mhm. die sich weiterhin gegenseitig unterstützt mhm. mit... Mit Daten und vor allem freigegebenen Daten offensichtlich, ja, genau. also die man auch äh, verwenden kann. Ja.
1: Also bei Thingiverse ist eigentlich alles, das ist so eine der gängigen, mhm. die sind damals auch von MakerBot gegründet worden, äh, da ist eigentlich alles Creative Commons kannst du alles runterladen. Mhm. Also es gibt natürlich ja. dann wieder die unterschiedlichen Lizenzen, was du damit machen darfst. Aber dort ist zum Beispiel der, der Grundgedanke auch, dass man sagt, ich habe diese Datei genommen, ich habe folgende Änderungen daran gemacht und ich lade sie jetzt wieder hoch unter einer Lizenz, dass man das auch so ein bisschen verfolgen kann, dass Leute was angepasst haben oder eine stabilere Version von irgendwas gemacht haben und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, äh, das lebt.
0: Und äh, Aber diese Community ist schon unter Sicht quasi die Community mit dem äh, für die oder der 3D-Drucker für zu Hause? Das ist, oder gibt es da eine Überschneidung auch zu der Industrie? Oder die Industrie macht eher so ihr Ding? Würde ich mir jetzt vorstellen. Da gibt es sowieso Metall, hast du gesagt. Ja. Ein also
1: ähm, Ich glaube, da gibt es relativ wenig Überschneidungen ja. tatsächlich. Ähm, es gibt tatsächlich solche 3D-Datenbanken auch für eher industrielle mhm. äh, Anwendungen. Also dass zum Beispiel, ähm, die, das kommt dann oft aber aus einem anderen Zusammenhang. Also dass zum Beispiel äh, Firmen, die so Zulieferteile, so herstellen, Die 3D-Modelle zur Verfügung stellen, damit äh, andere Leute in ihre 3D-Konstruktionen diese Teile gleich mit einplanen können und solche Sachen. Aber da gibt es eben auch total ja. viele Standardteile als 3D-Modelle. Aber ähm, irgendwelche industriellen Anwendungen wirst du auf Thingiverse oder so nicht finden.
0: Und die haben ja auch ein anderes Interesse. Also ja. die ESA in dem Fall wird jetzt nicht die Raketenteile irgendwie öffentlich machen, also freigeben. Nee.
1: Und selbst die Industrie hat natürlich kein Interesse daran, die Ersatzteile für ihre für ihre Sachen zu ja. veröffentlichen und zwar ähm, eine Sache ist natürlich, natürlich wollen sie, wenn sie Ersatzteile haben, die Ersatzteile selber verkaufen. Mhm. Aber es gibt ja genügend Fälle, wo eine, eine Firma ein Produkt eingestellt hat, auch keine Ersatzteile mehr liefert. Also viele ja. Firmen liefern ja auch gar nicht sehr lange mhm. Ersatzteile. Da könnte man natürlich sagen, wäre doch toll, wenn die diese Sachen alle als 3D-Modelle zur Verfügung stellen würden, dann kann ich mir die Ersatzteile ja. drucken. Nur dann wird es wird's ein bisschen kompliziert so mit der Haftung. Ne? Weil was, ja, ja. was passiert denn, wenn ich mir zum Beispiel irgendeinen Stutzen für eine Waschmaschine drucke, weil der Her Hersteller liefert ja. die nicht mehr? Dann baue ich die da ein, aber mein Drucker ist scheiße. Und mhm. dann ist das undicht und dann setze ich die Wohnung unter Wasser. Ne? Und solche ja. Fragen kommen dann eben. Und ich glaube, das ist einfach vielen Herstellern zu heiß. Ja. Also meines Wissens hat es noch keiner gemacht. Ne?
0: Genau, das wäre die eine Frage und die andere wäre, wenn du jetzt sagst, dass äh, zum Beispiel so äh, Teile, die eben keine Ersatzteile sind, sondern also jetzt bleibe ich jetzt bei dem Beispiel diese, äh, Ach, wenn es jetzt eine richtige ab. Kamera, ja, das ist alles <lacht> original. Ja. Also wenn man jetzt so ein Teil für eine Kamera sich selbst drucken würde. Ähm, Gibt es denn auch Geschichten, wo dann Hersteller dagegen vorgehen? Das wäre ja so, also in unserer Welt kennt man das ja auch, dass sie dann, also könnten ja auch sagen, hier, wir äh, haben das unser Copyright.
1: Das wird jetzt äh, das wird jetzt juristisch relativ haarig, weil ja. ähm, die Frage ist ja auch, inwieweit ist das schützbar oder nicht? Ja. Also viel einfacher ist es zum Beispiel, wenn man so äh, die, ich sag mal, die böse, die gängigen Figuren nimmt. Also wie ich hier eine ja. mitgebracht habe, hier vorne. Ja. Der, ähm, die Fans werden es erkennen, das ist Cthulhu ja. von HP Lovecraft. Ähm, das Modell ist tatsächlich auch von Thingiverse, ist von demjenigen, der es dort äh, eingestellt hat, unter Creative Commons gestellt worden. Ähm, aber wenn das jetzt zum Beispiel ein Objekt wäre, was von irgendeiner Firma, also ein Merchandising-Produkt zu einem mhm, Film wäre, ja. ja, und dann würde jemand die 3D-Datei ins Netz stellen, dann wird das nämlich schwierig. Und da ja. passieren durchaus äh, also das würde ich nicht riskieren. Ja. Ne? Bei, bei sowas wie so einem Deckel ist es immer eine Frage, inwieweit ist diese Form an sich äh, schützbar? Ne? Also ja. wenn da kein, wenn da jetzt kein Patent drauf ist auf diesen, auf diesen Mechanismus oder so, dann wird es glaube ich auch schwierig für die Firmen, das zu schützen.
0: Mhm. Ne? Okay, ich könnte mir da auch vorstellen, dass das erstmal noch, ähm, noch nicht so ein großes Thema ist. Das wäre dann wieder, also ich könnte mir vorstellen, dass es hier jetzt bei so einer Figur ein größeres Thema wäre, wenn jemand anfangen würde, quasi im größeren Stil diese Dinger äh, irgendwie zu Hause zu drucken oder so und dann zu verkaufen.
1: Also es gab tatsächlich auf Thingiverse vor ein paar Jahren äh, die Geschichte, dass jemand das unter Creative Commons, ähm, und da gibt es ja die hm. Version, dass du sagst, es darf nicht kommerziell ja. eingesetzt werden, ein, eine Figur zur Verfügung gestellt hat und jemand anderes hat auf Thingiverse das Ding sich genommen und hat einen Shop damit aufgemacht und hat gesagt, ich verkaufe Drucke davon. Mhm. Ja? Und hat nicht mal darauf hingewiesen, wo das Modell eigentlich herkommt und so weiter. Und dann gab es da einen, einen Rechtsstreit tatsächlich dazu. Also es geht, es geht oft auch in die Richtung, dass mhm. die Leute denken: Naja, ist ja im Internet, das kann ich ja
0: nehmen. Ne? So, ähm, das sind die alten altbekannten Diskussionen für eine neue Technik. Ja. Dann. Ähm, ich würde jetzt mal kurz hier, ich mhm. versuche parallel auch ein bisschen auf die Fragen zu kommen. Also wir hatten, du hast das schon erwähnt, dass im Prinzip, oder nicht im Prinzip, also die 3D-Drucker für in Bezahlbar, über die wir so ein bisschen reden wollen, da geht es eigentlich nur um Plastik.
1: Da geht also um es nur um Plastik, gibt keine, ja.
0: Also zum Beispiel für Metall gibt es das nicht. Das ist einfach noch nee. eine komplett andere...
1: Das ist eine, eine komplett andere Geschichte. Technik. Äh, bisher war es so, dass äh, Metalldrucker eigentlich immer ein Metallpulver genommen haben mhm. und mit einem Laserstrahl dann schichtweise ganz feine, äh, also ganz fein da reingegangen sind und das zusammengeschmolzen oder gesintert haben. Ja. Es gibt seit ein paar Jahren und das war wirklich der das heiße Thema in den letzten Jahren auf den auch auf den Fachmessen ähm, eine Variante, äh, dass man mit diesem Kunststoffverfahren mhm. tatsächlich ein Metallpulver, was eingebettet ist in einen Kunststoff, druckt. Ja. Das geht mit, tatsächlich ja. mit so einem Endanwenderdrucker. Und dann wird das hinterher gebrannt. Das ist so eine Art Keramikverfahren. Schrumpft dabei ja. um 30 Prozent. Ne? und ist aber hinterher aus Metall. Das Problem dabei ist, das Drucken ist überhaupt nicht das Problem. Das, das kannst du mit so einem ja. Ding Aber die kontrollierten Bedingungen, die du brauchst, um so ein Ding hinterher mhm. zu brennen, das ist genau das Problem, was es dann wieder sehr teuer mhm. macht. Da brauchst du Industriebedingungen und so eine gewisse Prozesssicherheit, damit das funktioniert. Ja. Aber insofern äh, kann sein, dass sich da noch was tut, aber im Moment, sage ich, ist in absehbarer Zeit erstmal nicht ersichtlich, dass du ja. als Endanwender mit Metall irgendwas drucken kannst.
0: Genau, weil das war hier die, die Frage mhm. oder die Feststellung, dass dass man also solange es das nicht gibt, äh, für mich nutzlos sind. Jetzt würde ich da ein bisschen ketzerisch sagen, dass also so wie wir da mal oder wie wir doch, ich habe das schon auch gedacht, dass bei diesen, als diese Drucker für, für solche Dinge kamen, dass das bald wirklich überall stehen wird, ähm, weil man es braucht und inzwischen, also mir geht es jetzt nicht so. Also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es bei Metalldruckern dann ähnlich ist mhm. oder wäre äh, oder ob Metall wirklich so viel besser ist, dass sich das dann wirklich die, der ganze Hype nochmal von vorne beginnt, sage ich mal.
1: Also, ich hatte ja gedacht, dass als die die technik jetzt kam. Also das ist ja mhm. diese Kunststoffschmelztechnik ja. und ähm, der nächste die nächste Technik, die sehr billig wurde, war eigentlich die älteste 3D-Drucktechnik, mhm. wo du mit einem Laserstrahl in ein flüssiges lichtempfindliches Kunstharz reinschießt. Okay. Damit kannst du sehr sehr ja. feine Sachen machen ja. und es gibt aus diesem, in diesem Kunstharz auch verschiedene Varianten. Es gibt die in, auch in flexiblen, gummiartig, in ja. fest äh, und so weiter. Und, ähm, und es gibt zum Beispiel dort auch äh, so wachsartige Materialien. Damit kannst du dann wieder Metall machen, mhm. wenn du sozusagen ein Uhrmodell damit druckst, das abformst, in der klassischen ja. Gusstechnik ausschmilzt, wird zum Beispiel in der Schmuckindustrie ja. oder bei Zahnersatz wird das gemacht. Ne? Ah. Da sind diese, ja, ja. sind diese Drucker im kommerziellen Sinn der Renner. Aber diese Technik ist tatsächlich jetzt auch in die 300-Euro-Klasse gegangen, ähm, ja. weil äh, du statt eine Laserstrahl zu bewegen auch einfach ein Display ja. von, einem, von einem Handy oder einem Tablet nehmen kannst, dann machst du das Backlight baust du um in eine Lichtquelle der passenden Wellenlänge für das Harz und dann belichtest du einfach schichtweise von unten. Ja, 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 ähm, Gibt es, wie, wie gesagt, mhm. diese 300-Euro-China-Teile inzwischen mit in, yeah. dieser Technik. Aber da ist ja nicht nochmal so ein Hype losgetreten. Also man hat jetzt ja. auf einmal eine, eine, eine zweite Drucktechnik, wo man mhm. früher gedacht hat, wow, wenn das geht, ist ja super. Ne? Und ähm, da redet jetzt kaum mehr jemand darüber. Mhm. Und wenn wir ich denke, wenn wir jetzt irgendwie dieses... Laserstrahl schmelzen äh, mit Metallpulver, also das werden wir nicht für ein paar hundert yeah, Euro haben. Dafür ist der technische Aufwand viel zu hoch. Du brauchst viel mehr Energie, du musst eine Schutzatmosphäre haben, Brandschutz und so weiter. Ja, das ist, das ist technisch ja. nochmal eine ganz andere Kiste. Aber ich glaube nicht, dass wir da nochmal so einen Hype erleben werden ja. mit so, wieder nochmal so überzogenen Erwartungen.
0: Ja. Okay, na das wäre ja für dich, ist das ja beruhigend, äh, weil du dann nicht äh, mal das so einschränken musst. Was auch eine Geschichte ist, die ich jetzt mit 3D-Druckern verbinde, ähm, ist diese Ausbreitung der Makerspaces. Weil, äh, mm. Makersp oder schon, ja. Makerspaces,
1: ähm, Fab Labs, äh, Fab Labs, genau. also, weil Hacker Hackerspaces, da gibt es ja... Viel,
0: was du jetzt sagst, wo man sagt, das dass lohnt sich nicht für zu Hause oder das macht man nicht zu Hause, sind ja da super angesiedelt. Ja. Also quasi... Ähm, ähm, weiß ich nicht, Räume oder Räumlichkeiten, wo diese Geräte stehen, die dann eben doch noch teurer sind, mhm. aber eben auch besser und Leute sich quasi zusammen da äh, das teilen und das finanzieren und dann eben auch die Sachen drucken können. Also, erstmal ist mein Eindruck richtig, dass das auch mit 3D-Druck so ein bisschen äh, an, an Verbreitung gewonnen hat und da könnte ja diese Technik dann vielleicht ja. verbrei weiter Verbreitung finden. Ja,
1: also. Das hat damit Verbreitung gefunden, wobei ich muss diesen, ich muss diesen, äh, diesen äh, Satz einflechten, weil es ist so der Running Gag, die Leute kommen in das Fab Lab zum ersten Mal, weil sie den 3D-Drucker benutzen wollen und sie kommen wieder, weil sie gesehen haben, dass es dort einen Lasercutter gibt. Ja. Also das, okay. das ist eigentlich diese, ähm, äh, weil das nimmt ein Stück weit von dem auf, was du sagst. Lasercutter war lange Zeit auch eine Technik, die definitiv zu teuer war, mhm. dass man sie sich selber hinstellt, ist aber wahnsinnig nützlich. Ja? Und deshalb mhm. sind viele dann eben zum Laser ins FabLab gegangen oder gehen das nach wie vor noch, ne? weil dieser ja. Cutter sind nach wie vor nicht so verbreitet. Ähm, und insofern, ja, es gibt auch durchaus FabLabs, gerade wenn sie auch, manche sind ja auch an der Uni angegliedert mhm. oder haben so eine haben so einen Zwischenstatus äh, auch als so, eine, so einen Startup-Incubator und so. Ähm, da stehen dann oft auch gesponserte Drucker von den Druckerherstellern, die eigentlich viel, viel teurer sind, womit man mal solche Sachen machen kann. Okay. Oder mir fällt jetzt auch gerade ein, die, die, die Hochschule für Gestaltung in Hildesheim hat da auch, glaube ich, ein oder zwei richtig industriemäßige Sachen mhm. stehen, die halt für die für die Studis im, im, äh, in den Designfachbereichen mhm. auch ganz nützlich sind. Das Problem mit den Fab Labs und dem 3D-Druck ist halt nur, ein 3D-Druck dauert im Gegensatz zum Lasercutter halt oft mal lang. Also hier der liebe Cthulhu, ja. den musste ich übers Wochenende drucken. Ja, den habe ich Freitagabend angeworfen und am Montag saß er so im Drucker, ne, weil das war weit über 24 Stunden. Und dann wird es natürlich schwierig, ne? Ähm, wenn du da hingehst und sagst, ich werfe jetzt den Druck ja. an, ist das okay, wenn der da heute Nacht unbeaufsichtigt ja. läuft und, und so weiter und ich ja. belege die Maschine. Deshalb ist es immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Macht
0: auch vor allem die Geschichte, mit der wir angefangen haben, mit dieser Tasse, also mhm. ganz abgesehen von der Frage, ob man aus so einer Plastiktasse trinken will oder überhaupt kann, ja. äh, die Frage, also... Die Aussage natürlich, die Tasse wäre fertig, wenn ich verdurstet bin. Ja. So in dem Fall. Okay. Das war
1: übrigens auch ein großer, ja. ein, großer äh, ein großes Missverständnis bei dem Hype, weil die Leute gedacht haben, ich drücke da drauf und dann fällt mir das fertige Teil raus. Mhm. Und äh, wenn man dann gesagt hat, nee, das dauert aber, weil das wird ja schichtweise ja. aufgebaut, dann hieß es, äh, das wird sich doch bestimmt ändern. Und dann kann ich nur sagen, naja, wenn ich wirklich Material mit so einem mhm. Kopf auftrage in der Schicht. Und dann muss es auch noch besonders fein sein. Dann dauert es halt. Und wenn es noch feiner sein soll, dann werden die Schichten dünner. Dann dauert es noch länger. Ja. Ja. Und da lässt sich einfach nichts dran drehen.
0: Ja. Okay. Ähm, also dann wäre schon oder jetzt, jetzt überlege ich gerade, also erstmal äh, kann man da ja nochmal zusammenfassen, also die Sache ist, dass es im Moment wahrscheinlich bei 3D-Druckern, da wollte, wollte ich ja auch ein bisschen drauf kommen, darum geht, dass die immer feiner werden, dass die Qualität besser wird und gar nicht darum, dass sie schneller, das ist dann nicht so wichtig, wahrscheinlich den Leuten, als dass das immer detaillierter wird.
1: Ja, also weil der, der Druck dauert halt lange dauert und sowieso. ob der jetzt sechs Stunden oder acht ja. Stunden dauert, ist, ist am Ende egal und es ist auch gar nicht so sehr, dass es immer feiner wird. Also, mhm. ähm, die, ähm, es, es wird nun aber vor allem auch günstiger, beziehungsweise mhm. es gibt schon immer 3D-Drucker oder schon lange 3D-Drucker, auch als Bausatz, die nur ein paar hundert Euro kosten. Aber inzwischen ist es halt so, du kriegst einen wirklich guten 3D-Drucker mhm. für dieses Geld. Und aus dem Anlass haben wir uns jetzt auch tatsächlich, es, es passt jetzt eher zufällig, aber wir haben uns vorgenommen im nächsten oder vorgenommen, wir bringen im nächsten Heft eine Kaufberatung über aktuelle 3D-Drucker. Ja, ne? Das wusste also ich wirklich nicht. Die nächste aber, Werbung ja. machen,
0: genau. <lacht>
1: ne? aber wir nehmen uns genau mal diesem ja. Thema an. weil es ist. Wir haben schon das Gefühl, dass es auch ähm, viele Leute gibt, die schwören seit Jahren auf 3D-Druck mhm. und haben auch schon viel Erfahrung und so weiter, wollen das nicht mehr missen. Und es gibt immer noch Leute, die finden es prinzipiell interessant, mhm. ähm, haben sich aber bisher noch keinen gekauft. Und das ist jetzt so im Moment der Punkt, man kann tatsächlich ohne große ähm, Schwierigkeiten sich heute einen 3D-Drucker zulegen und kriegt auch relativ schnell Erfolgserlebnisse muss dann zum Teil die Sachen auch gar nicht mehr wirklich nachbearbeiten. Also der Cthulhu kam so da raus. Ja. Ja, da ist nichts ja. dran gemacht worden, da musste nichts geschliffen werden, nichts poliert. Ne? So, und das ist halt einfach möglich. Und das, das war speziell vor zehn Jahren noch völlig mhm. anders. Ja? Ja, also es gab damals 3D-Drucker, da hast du für die Heimatwender, da hast du einfach nie irgendwas Brauchbares rausbekommen. Mhm. Ja?
0: Ähm, ich überlege jetzt, ob man ich will ja das auch immer so ein bisschen einordnen. Also das ist jetzt einfach, also inzwischen ist es ein Werkzeug. Du mhm. hast auch, glaube ich, in deinem Artikel hast du geschrieben, es ist halt eins von, von vielen Werkzeugen, die, die, weiß ich nicht, bei Bastlern oder bei Leuten halt zu Hause stehen müssen oder die sie brauchen. Nicht ähm,
1: müssen, aber können. Ja. Aber können, okay,
0: so rum kommt auch drauf an, was man bastelt. Genau. Ähm, kann man denn das irgendwie mit einem anderen Werkzeug vergleichen, wo du sagst, das hat vielleicht eine ähnliche Geschichte genommen oder gibt es durch diesen Hype gerade, wo es diese großen Erwartungen, also wenn jetzt irgendwie, weil ich, ich überlege jetzt, wenn jetzt so ein neuer Hammer rauskommt oder mhm. was speziell, dann wird der nie in den Tagesthemen Nein. vorkommen. Nein. Äh, und das ist jetzt bei, also es ist ja schon eine neue Kategorie von Werkzeug, das kann man so sagen, äh, die aber eben diesen großen Hype hatte und jetzt so ihren Platz auf jeden Fall gefunden hat, aber halt schon noch... Ähm, weiter findet auch mit den, mit den Änderungen. Kann man das irgendwo mit vergleichen oder ist das nee. schon was Neues einfach auch durch die...
1: Also es ist was, Neues, es ist was Neues gewesen, aber auch gerade durch diese Geschichte und weil es natürlich, ich sage auch immer, es hat eine gewisse, es hat immer noch was von Magie. Also ja. ich kann auch nach zehn Jahren, wenn der 3D-Drucker anfängt zu drucken, immer noch fünf Minuten davor stehen bleiben und guck mir das einfach okay, an. Ja. Ich finde es nach wie vor toll. Es hat sich nicht abgenutzt, weil ja. es entsteht dann halt diese Form, und deshalb kannst du es nicht so richtig vergleichen. Also ich habe auch schon lange überlegt, ähm, entweder sind die, sind die Geräte ähnlich raffiniert und, mhm. und toll, aber längst nicht so verbreitet oder die Anschaffungshürde ist höher. Also denk an eine CNC-Fräse oder denk mhm. an einen Wasserstrahlschneider oder einen Plasmaschneider. Gibt es ja auch ja. alles, kann man tolle Sachen mhm. mitmachen. Ähm, da ist es einfach noch viel günstiger und, und viel zugänglicher auch. Und ähm, du kannst mit Kindern 3D-Druck machen. Ja? Und mhm. Es gibt ganz einfache 3D-Konstruktionsprogramme, wo die dann irgendwas zusammenpuzzeln können, so wie, wie Minecraft-Figuren oder was weiß ich mhm. nicht was. Ne? Ähm, äh, das ist schon relativ einzigartig und es ist, es ist eben auch viel weniger banal als eine Schlagbohrmaschine, einen Hammer, ja.
0: in, in irgendwas. Ja? Ja. Ähm, könntest du irgendwie. Also die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, also die, die Sachen wären feiner und äh, detaillierter, ähm, aber zum Beispiel also diese Idee, so ein ähm, Werk, also ein Ersatzteil zu ähm, produzieren, das haben wir ja gesagt, das, das gab es am Anfang schon. Würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Entwicklungen, die es einfach in den zehn Jahren gab, an die man vielleicht vorher jetzt nicht gedacht hat? Also dass das mit den Ersatzteilen irgendwie ähm, halt geht und dass das möglich ist, vor allem für so irgendwelche Teile, an die man gar nicht rankommt, das ist... Nicht überraschen, das geht jetzt wahrscheinlich besser und da hilft man sich mehr und man hat jetzt Zugriff auf mehr Datenbank. Aber gibt es auch Sachen, die einfach, also was durch, dadurch, dass die jetzt so viel Verbreitung haben, auch wenn sie jetzt noch nicht überall zu Hause stehen, aber sie stehen schon deutlich öfter rum als vor zehn Jahren natürlich. Ähm was hat sich denn dadurch verändert? Könntest du das so? Also, ausmachen? garantiert
1: nichts in der, in der Größenordnung, wie die Visionäre sich das immer okay, vorgestellt das, haben. Das, 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 das ist, das ist der Punkt. Genau. Also, wir stellen bei uns im Heft natürlich fest, dass es immer, dass es in den zehn Jahren viel, viel selbstverständlicher geworden ist, dass ähm, jetzt Leser, die uns Projekte mhm. schicken oder äh, Autoren, die uns Sachen vorschlagen, dass dort immer selbstverständliche 3D-gedruckte Teile mhm. drin vorkommen. Das, das ist so wirklich das eine. Ähm, und ähm, dass damit zum Teil Sachen eben möglich möglich sind, die vorher eben sehr kompliziert waren oder, oder äh, nicht so möglich waren. Und das andere ist tatsächlich, und das ist so meine Beobachtung, wenn man jetzt ähm, sich diese, diese ganze Kickstarter-Szene ja. anguckt, ähm, wo also Crowdfunding, wo Leute mit technischen Sachen rausgehen, dass es natürlich jetzt auch möglich ist, ähm, in viel kleineren Stückzahlen etwas zu produzieren. Ne? Also ich meine, es gibt, wir hatten im Heft auch schon eine, eine, eine Geschichte über einen Startup, die selber einen, auf Kickstarter einen, einen billigen Lasercutter für zu Hause machen wollten und die Teile auf einem 3D-Drucker produziert haben, die dann eine ganze Batterie von billigen 3D-Druckern aufgestellt haben, damals die Erfahrung gemacht haben, dass diese Drucker eben im Dauerbetrieb auch irgendwie ihre Macken entwickeln und so weiter und so fort. Aber die Idee, dass ich sagen kann, ich kann auch in ein komplex geformtes Gehäuse für mein, für mein Kickstarter-Projekt. Mhm anbieten, selbst wenn es nur 500 Leute sind, die das kriegen. Und ich kann die auf dem 3D-Drucker machen. Diese Idee ist, glaube ich, ähm, hat sich so, ja. so durchgezogen. Und das sind ganz andere Möglichkeiten, weil wenn du so ein Gehäuse in Spritzguss machen willst, ja, bist du die Form, bis die Form mhm. sich amortisiert hat, dann musst du ihnen in die zigtausend Stückzahlen gehen, damit ja. sich das wirklich lohnt. Und insofern, das ist ein sehr, sehr schleichendes Ding. Und ähm, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich irgendwo etwas sehe in einem Produkt, was man kauft und ich sage, okay, das ist mit einem 3D-Drucker mhm. gemacht. Ne? Es ist selten, aber es ja. ähm, manchmal kommt es. Also
0: gerade ist mir eingefallen, jetzt ist ja Anfang der Woche Luigi Colani gestorben ja. und der ist ja nun bekannt geworden für so ganz außergewöhnliche Formen und eigentlich würde mir da jetzt naheliegen, dass mit 3D-Druckern gerade äh, solche dass die Formvielfalt größer mhm. wird. Also jetzt mhm. weniger, dass man, also das mit den kleinen Stückzahlen, das mhm. kann ich nachvollziehen, das äh, finde ich logisch, aber das mit dieser Formvielfalt kann man so, glaube ich, noch nicht sagen, bei, weiß ich nicht, auch Sachen, die man vielleicht irgendwo kauft, weil halt Sachen ja. hergestellt werden ja. können, günstiger die, so, also die halt nicht viereckig sind, sage ich ja. jetzt mal
1: grob. Ja, da, da, sind, da spielen natürlich auch so Sachen eine, eine, eine Rolle. Wenn ich eine Form verwende, muss ich ja auch die, die, das Objekt so gestalten, dass ich es entformen kann. Es hm. geht ja um die Rationalisierung auch von Arbeitsgängen. Ja. Aber eine Sache fällt mir dazu ein, ähm, es, es taucht immer mal wieder dieses Thema auf, dass man jetzt auch Häuser aus dem 3D-Drucker hat. Ah, das ja, das, das hat ist ja auch mal so, ja. so regelmäßig. Ja. taucht es auf und dann werden dann gerne auch so äh, gebäudegroße 3D-Drucker gezeigt und prinzipiell und dann wird, da, äh, wird äh, drücken die dann so eine Mörder Masse in Form und so weiter. Und ähm, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Ich finde es aber grundsätzlich interessant, nur ähm, ist es dann totaler Mumpitz, wenn man damit halt weiterhin so ja, die Häuser, Häuser baut, wie sie jetzt. Genau aber so wie wenn man jetzt anfängt, aussehen. wenn man dann wirklich die Vision hat ja. und zu sagen, ich mache ein rundes Badezimmer, mhm. in dem es keine Ecke gibt, damit da kein Schmutz drin sitzt und ich kann es wunderbar putzen oder was weiß ich nicht was. Ja, Wenn man in diese Richtung geht und wenn man sagt, dann sind wir endlich völlig frei von mhm. dieser Geometrie, ähm, dann, dann wird da was Neues draus. Also mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, ob ich in so einem Haus wohnen wollen würde. Ne? Aber ähm, das geht jetzt theoretisch. Genau,
0: ja? da, also ich würde jetzt auch sagen, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir hier diese äh, Ideen haben in, in der Heise-Show, was man damit machen könnte, aber dass so die, äh, diese, dieses Potenzial noch nicht in alle Richtungen ausgeschöpft mhm. wird. Also mhm. das mit der kleinen Serie ist schon so, das Potenzial wird da ausgeschöpft. Aber zu sagen, dass man jetzt nicht mehr an also an bestimmte Herstellungsweisen gebunden ist, an Beschränkungen, also dass die Häuser halt alle irgendwie so viereckig sind, hat natürlich auch einen Sinn, weil das irgendwie praktisch ist, aber natürlich auch, weil die Backsteine so sind oder mhm. so und da nicht dran, also das wäre so eine Möglichkeit, wo vielleicht dann noch jemand kommen muss, wobei ich sagen muss, dass also in der Kunst und so gibt es das ja schon, also da wird 3D-Drucker auch, also Künstler setzen da auch schon drauf, da gibt es natürlich Also Das gibt
1: es bei den, bei den äh, 3D-Druckmessen, ist es dann oft auch so, ne? weil das ist ja alles mhm. auch ein bisschen Spröde und industriell und so weiter. Und da gibt es öfter mal Ecken, wo ein Hersteller sagt: so, wir haben jetzt mal diesem und jenem Künstler unser Ding gegeben und ne, und dann sind da also wirklich nie gesehene Sachen, ja, weil das Material dann ja auch zum Teil transparent ist und beleuchtet werden kann. Und es sieht aus wie ein gefrorener Wasserfall und solche Dinge. Es ist nicht ja. alles immer schön, aber es ist zum Teil schon auch sehr, sehr spektakulär, was man damit machen kann. Mhm. Und es gibt auch auch richtige Rauminstallationen, die dann so wirklich so, eine, so ein Blätterwerk und so ein gotisches Maßwerk und so wuchernd ja. und also ganz beeindruckende ja. Sachen, äh, die die Leute damit machen. Ne? Ja. Also,
0: also ein Potenzial, was mir auch noch einfällt, da kannst du ja auch sagen, also es wäre natürlich auch möglich, dass jemand, der irgendein Produkt herstellt, sagt, hier, ich habe das für euch und ich gebe euch das und das, aber den Rest macht ja vielleicht am besten im 3D-Drucker mhm. selbst fertig. Also das gibt's sowas? Fällt dir da direkt was ein? Oder also ist das, das, noch das ist
1: zum Beispiel zu früh? Bei, den, bei den erwähnten Kickstarter-Kampagnen ist es oft so, ja, dass gesagt wird, ähm, wir bauen jetzt, wir haben jetzt so einen Roboter-Bausatz mhm. Roboter und den kannst du entweder kaufen äh, nur die Elektronik äh, oder wenn dann zum Beispiel Raspberry mhm. Pi oder sonst was drin ist, dann gibt es die Elektronik, mit dem, also die spezielle mhm. Elektronik mit den allgemein erhältlichen Sachen. Als nächsten Kit und der dritte Kit ist mit allen Teilen für ein Gehäuse. Mhm. Ja und die Leute die die kleinere Variante nehmen ohne dieses Gehäuse bekommen die 3D-Druckdateien um die sich zu drucken ja. und bezahlen dann auch weniger. das ist Gang und gäbe. Ja.
0: Okay weil das könnte ich, also jetzt so wo wir drüber reden da könnte ich mir vorstellen also wenn also es werden ja immer mehr 3D-Drucker da mhm. es es im Baumarkt gibt und jetzt auch bei Hofer und und Aldi und überall ähm, das wäre so was wo ich mir vorstellen könnte weil also ich glaube, die meisten werden sich jetzt nicht die, das hast du ja auch gesagt, für die 3D-Drucker nichts ist, die Arbeit machen, irgendwas selbst zu konstruieren ja. oder runter, also irgendwie sich zusammenzusuchen, sondern am Ende das eh kaufen. Aber dass das so eine Möglichkeit ist, so wenn man halt bestimmte Sachen will, so wie man heute irgendwelche Tassen kauft, wo der eigene Name draufsteht, mhm. möchte man vielleicht in Zukunft auch. Teller, die an die eigene, was weiß ich nicht, die bestimmte Form haben oder sowas. Naja,
1: zum Beispiel, äh, das, wenn du einen ergonomischen Griff brauchst, der exakt an deine Hand ja. ange, an, angepasst ist. Jetzt natürlich ja, wieder ja, die Frage, wie du das 3D-Modell dafür ja. bekommst. Ne? Aber ähm, der 3D-Drucker ist einfach ideal, um ein Objekt zu machen, das du wirklich nur in ganz geringen Stückzahlen ja. brauchst, was individualisierbar ist. Ja, ja?
0: ja aber das könnte, also zum Beispiel könnte ja der Hersteller anbieten, dass er halt, er hat ein Produkt und er passt das an dich an. Genau. Du kriegst das Ding. Okay, also ich finde, wir haben hier total viele Ideen, wo wir wo gleich äh, die Leute weitermachen können. <lacht> Aber das heißt ja, ähm, das ist nämlich auch schon ein bisschen da, wo ich ja hin will, auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Mhm. Was, mhm. was steht da bevor? Also es gibt immer mehr 3D-Drucker. Wahrscheinlich gibt es viele Leute, die den Baumarkt kaufen. Da, da machen sie ein-, zwei mal Sachen mit und die stehen dann zu Hause rum.
1: Das wird es immer geben, ähm, ja. Das
0: ist ja auch bei anderen Sachen so. Aber sie sind zumindest erstmal schon da und vor allem ist das Konzept dadurch einfach mhm. immer bekannter. Und vielleicht also ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwann einfach mal so ein Ding gibt, wo dann alle sagen: Ich habe den doch hier stehen und jetzt probiere ich das mal. Also dass vielleicht so ein, weiß ich nicht, so ein Anlass kommt. Und wir haben jetzt so ein paar Sachen, wo, wo das sein könnte. Also einerseits vielleicht irgendein Produkt, das so verkauft wird.
1: Also ich glaube, das, es steckt inzwischen auch schon in ganz vielen Dingen drin, wo man es gar nicht mehr wirklich, äh, gar nicht wirklich weiß. Also es ist ja grundsätzlich so ein, so ein Trend, dass du dass du Produkte individualisierbar bekommst. Mhm. Ne? Also ich bin ja. jetzt nicht der, der, der Sneaker-Fan oder, oder Nerd und weiß da nicht, aber ich, ich, ich habe in Erinnerung, dass es immer mal wieder Pressemitteilungen gibt, jetzt der individuelle Laufschuh und mhm. so weiter und äh, mit der, der Sohle so und so und angepasst und so weiter. Und da steckt zum Teil wahrscheinlich auch 3D-Druck drin, mhm. von ne, wie, wie ja. irgendwelche Polster da in drin gemacht sind ähm, und so weiter und ähm, das kann eben gut sein, dass solche Sachen oder auch bestimmte, bestimmte Sonderausstattung mhm. bei Autos, ja, die, die nur ganz ja. selten verkauft werden, dass da irgendwelche Teile aus dem 3D-Drucker ja. kommen, weil das eben sich ja. mehr rechnet, als es groß herzustellen. Das erkennt man dann einfach als Laie auch nicht ja. mehr. Ne? Und ähm, insofern passiert da glaube ich schon ganz viel.
0: Ja, Dann könntest du ja schon noch jetzt, ich würde mal sagen, dann schon langsam zum Abschluss sagen, also du hast ja vorhin gesagt, dass es jetzt auf jeden Fall diese zwei Techniken gibt. Also, die zwei, sind, ja. Ja. also wir wollen ja auch hier mal vor allem die erschwinglichen. Gibt es denn irgendwie einen Ausblick, dass vielleicht in naher Zukunft, also du hast das mit dem Metall gesagt, das ja. könnte.
1: Also es gibt ähm, äh, dieses mit dieses Metallschmelzen, dieses mit dem Pulver, mhm. kann man ja auch mit, mit Kunststoff machen, mhm. speziell mit Polyamid. Das ist auch schon sehr gut, weil du da sehr, sehr ähm, belastbare Teile rausbekommst mhm. in einer sehr feinen Auflösung. Und da gibt es tatsächlich seit ein, schon seit Jahren ein paar Firmen, die da parallel dran mhm. arbeiten. sollen. So eine Maschine, ähm, also unter 10.000 hat man sie, glaube ich, noch nicht. Es gibt okay. da so eine, eine yeah. Maschine aus Polen, die ist, glaube ich... Also leg mich nicht fest, wie, wie jetzt gerade die, die Preise da sind und ob die allgemein verfügbar sind. Aber ähm, das ist tatsächlich eine, ähm, eine Technik, die ich persönlich auch noch sehr interessant finde. Da könnte sich noch was tun. Aber wir kommen da allmählich schon in den Bereich rein von Techniken, die auch einen technischen Aufwand mhm. eben erfordern, der, der halt maximal höher ist. Also die simpelste Technik ist wirklich diese, diese mhm. Plastikschmelzding. Und ähm,
0: da ist es echt ganz erstaunlich, wie wenig Aufwand man da betreiben muss. Und okay, aber es ist also die, äh, die Feinheit wird immer noch besser, da ist auch wahrscheinlich schon noch ein bisschen Platz.
1: Ja, aber es ist auch so, ich meine, wenn ich wenn ich so eine, eine Figur ja, drucke, ich könnte jetzt noch eine feinere Düse einbauen, aber das würde ich im Endeffekt Endeff ja. nicht sehen und es würde die Zeit wieder verlängern. Das ist ja, ja auch wieder der Punkt. Also die Frage ist ja wirklich, wie fein äh, will man werden und bei so einem Teil wie hier in dieser Lampe, da ist es eigentlich ja, total es egal. egal. Na, ne? Und es ist ja bei vielen, äh, vielen Praktischen, also sowas ist natürlich immer sehr prominent, steht auch immer gerne auf den Messen rum und so weiter als Blickfang, aber die eigentlich interessanten Sachen sind ja die hier. Ja. Und da ist es ja in, in der Regel eigentlich total egal, wie fein die sind. ja. ja. So Beziehungsweise, wenn ich es feiner haben will, kann ich ja äh, die Sachen auch noch nachschleifen oder lackieren mhm. oder wie auch immer weiter bearbeiten. Ne? Und ähm, insofern ist der Stand, den wir jetzt haben, eigentlich schon relativ gut. Und manche von den Druckern, die immer noch am Markt sind und die weiterhin empfehlenswert sind, gibt es auch schon seit zwei ja. oder drei Jahren unverändert.
0: Ja. Ja. Okay, weil dann können wir sagen, also war das jetzt das Heft, das du vorgezeigt hast? Oder ist nee, das, das ist nächste? das Letzte. Das war genau, jetzt nur also da, für alle, genau. die nicht wissen, wie eine Make wie aussieht. Wie die Make aussieht. Also im nächsten macht ihr, äh, wollt ihr das äh, vorstellen oder stellt ihr, auf, äh, den, das macht wird, ihr den Kauf?
1: Wird wahrscheinlich eben auch auf dem Titel stehen. Also genau. man kann es dann schon erkennen. Genau, so dann sein. ist der äh,
0: diese Kaufberatung... Aber so wie ich das verstehe, dann ist jetzt schon so der Stand, dass also das, was ich mir gerade so vorgestellt habe, dass vielleicht dann ja doch irgendwas jetzt mal, irgendjemand das auf eine kreative Art und Weise so nutzt, dass vielleicht dann doch das nochmal über die, die sage ich mal, im Moment enge oder vielleicht nicht enge, aber zumindest begrenzte Community hinaus für Aufmerksamkeit sorgt, wenn das so verbreitet ist, wenn die Technik äh, im Moment ausgereizt ist.
1: Ja, es ja, ist so die Killeranwendung, die immer, die, die, also da, da sind wir ja auch seit Jahren in unserer Berichterstattung immer, das ist das immer wieder die Diskussion, auch damals schon als CT zum ersten ja. Mal dieses aufgegriffen. Ja, was ist die Killeranwendung, die jeder haben? Da, da, mir kommt da als Metapher äh, vor, wenn man, das wäre eine Forderung, wie wenn du zu einem Autohersteller hast, sag mir doch mal das Ziel, wo jeder hinfahren will. Mhm. Warum? Um, um zu sagen, dass ja. jeder ein Auto braucht. Ne? Also das ist halt so dieses Ding. Ja. Das, was, das Problem, was der 3D-Drucker für dich persönlich löst ist individuell komplett unterschiedlich. Und das macht es so schwer, es zu kommunizieren. Ja. Und das macht es gleichzeitig als das äh, zu so einem tollen Werkzeug. Ja. Ja, weil ich genau das Problem, was ich ja. habe, damit lösen kann. Ne? Und die Sachen machen halt optisch dann ja. oft nicht viel her, sind aber sehr praktisch. Ja, und das ist so dieses Ding.
0: Ne? Okay, dann hast du mich da überzeugt. Dann warte ich da jetzt nicht äh, auf die Killeranwendung. Aber äh, eine Frage, die mir tatsächlich jetzt noch einfällt, ist, weil also, soweit ich mich erinnere, die, diese... Ähm diese Sachen, die dann bei euch immer besser aussahen mit den Jahren, waren immer einfarbig. ach gibt's, mhm. oder? Mhm. Oder gibt es 3D-Drucker, die also zum Beispiel jetzt in dem Fall, der ist ja wahrscheinlich im Original nicht so blau, sondern wahrscheinlich dunkel, ohne mich jetzt auszukennen. Der
1: ist im Original gar nicht, weil diese 3D-Datei keine Farbinformationen hat. <lacht>
0: Gut, ich meine jetzt die Figur hier so, von ja, H.P. Die, die, die Lovecraft äh, ist wahrscheinlich dunkel und sagen wir jetzt mal, ich würde jetzt gerne, dass das hier unten aussieht wie eher so grau vielleicht, wie so ein Steinsockel und der soll dann eher so schwarz sein. Ja. Geht das?
1: Ähm, es geht. Also es gibt Drucker, die mehrere Farben drucken können, okay. mehrere Materialien drucken können. Das ist allerdings eine Technik. Da denke ich, wenn, wenn, wäre es nochmal schön, wenn dort nochmal ein weiterer mhm. Durchbruch passiert. Es gab schon ganz früh ähm, Drucker, die hatten zwei Druckköpfe nebeneinander. Mit den zwei Materialien haben wir mal mit dem einen mit dem anderen gedruckt. Das hat aber meistens nicht gut funktioniert, weil der Druckerkopf, der gerade nicht gedruckt hat, hat das, oft das Objekt, was schon gedruckt wurde, beschädigt. Ja. Die Drucker, die ich bisher gesehen habe, bei denen es richtig, richtig gut funktioniert, die machen mehr Aufwand. Die fahren den einen Kopf weg oder fahren den ganz ja. zur Seite. Das ist dann aber schon wieder eine ganz andere Preisklasse. Und ähm, es gibt andere Ansätze, wo man zwar nur einen Druckkopf hat, aber das Material immer rein und raus spult ja. mit bis zu fünf Farben. Ja, da gibt es dann auch wieder, wieder tolle Ergebnisse und es gibt tatsächlich auch schon ähm, vereinzelt sozusagen Echtfarbdrucker, mhm. die ähm, entweder diese Materialien in dem gewünschten Mischungsverhältnis im Kopf mischen mhm. oder die andere Variante, die ja. nehmen ein weißes. Material und färben das ein. Ja. Ja, das ist äh, noch ein, ein anderes Ding, aber wie lichtecht das ist, ja. weiß ich nicht, es sieht ein bisschen aus wie so, äh, wie so mit Tinte angemalt. Hinterher. Ne? Und ja gut, aber dann habe hab ich doch jetzt hier noch was gefunden, wo es noch ein bisschen Entwicklung geben kann. Da gibt es äh, hoffentlich noch Entwicklungen, genau. beziehungsweise das ist einfach so ein Thema, was, ähm, wo es noch verschiedene Ansätze ja. gibt und äh, wo es sicherlich noch spannend bleibt. Ja. Aber das wird auch nicht zu einem großen Durchbruch führen. Das, das ist, glaube ich, das Aber, es wär, der, aber der der das Punkt.
0: haben wir jetzt ja gerade gesagt, dass das überhaupt gar nicht darum geht. Ja. Also zumindest äh, für dich. Äh, ich werde mir erstmal weiterhin die Sachen bei euch angucken. Äh, aber das ist zumindest sowas, wo man dann, also wo wir auch wieder mal. Stauen staunen werden. Die, und ich meine jetzt mit wir, die Leute, die kein Zuhause stehen haben und auch nicht regelmäßig in den, äh, ins Fab Lab gehen. Äh, und das ist ja zumindest, also das ist, das ist zumindest die Zielgruppe für solche Dinge.
1: Also wenn ich mit dem Kollegen hier durch den, durch den Flur ja. gehe, gibt es immer jemanden, der mich anspricht und sagt, oh, was hast du denn da genau. und zeig mal und was, das habt ihr selber gedruckt und boah, das ist ja toll.
0: Genau, und das passiert ja mit dem Ding mit nicht. Mit dem Ding nicht. Genau, Nein. und das genau. ist doch zumindest äh, nochmal ein Unterschied. <lacht> genau, jetzt wollte ich noch äh, gucken, also hier haben die Leute noch das Ziel aller Autos, wird jetzt hier jeweils die Heimatstadt eingetragen, siehst du, also da gibt es auch <lacht> Antworten <lacht> drauf. Ähm, ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, wir sind ja schon wieder voll, wir können das, äh, wir werden das Thema, haben, also ihr habt das Thema ja sowieso immer auf auf Schirm und wir gucken, ich gucke jetzt auch mal, wie dann hier so die Kommentare sind. Man kann das ja auch alles, wie gesagt, im Blick behalten, weil bei uns ist das so ein bisschen bei mir zumindest aus dem Blick geraten, hm, aber nicht klar. bei euch. Äh, und wenn es da noch jetzt Fragen gibt oder vielleicht andere Aspekte, wir haben das jetzt eher so allgemein gemacht. Äh, die Make macht das dann, ab wann kommt sie raus? Das darfst du auch noch sagen, die nächste. Oder ich mache. So die Make macht 10, das dann Am genau, 10. Oktober. Am 10. Oktober, bis da gibt es die, diese heiße Show dann auch noch bei YouTube. Äh, genau. Und damit sage ich dir danke für äh, diese äh, spannenden Einblicke und den spannenden Rückblick auf die zehn Jahre bezahlbare 3D-Drucker. Äh, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: Gerne. Ciao. Tschüss.